0: El andén y la estación desaparecieron. Los cuatro niños tomados de la mano y jadeantes se encontraron en un lugar emboscado, tan emboscado que las ramas los envolvían y casi no quedaba espacio para moverse. Se frotaron los ojos y respiraron profundamente. ¡Oh, Pedro! —exclamó Lucía—, ¿crees que habremos vuelto a Narnia? —Este podría ser cualquier lugar —dijo Pedro. —Con todos estos árboles no puedo ver a, a un metro de distancia. Tratemos de salir al campo abierto, si es que existe un campo abierto. Con alguna dificultad, y con algunas picaduras de ortigas y rasmilladuras de espinas, se abrieron paso con gran esfuerzo hasta salir de la espesura. Entonces, recibieron otra sorpresa. Allí estaba más claro... A pocos pasos se encontraron en el límite del bosque, y más abajo vieron una arenosa playa. A escasos metros, un mar muy tranquilo bañaba la arena con olas tan pequeñas que casi no hacían ruido. No se veía tierra alrededor ni nubes en el cielo. El sol estaba aproximadamente donde debe estar a las diez de la mañana, y el mar era de un azul deslumbrante. Todos se quedaron quietos, aspirando el aroma del mar. ¡Oh, —¡Por Dios! ¡Qué bien se está aquí! —exclamó Pedro. Cinco minutos más tarde, todos estaban descalzos y se mojaban los pies en el agua fría y clara. —¡Esto es mejor que ir en un aburrido tren de vuelta al latín, al francés y al álgebra! —exclamó Edmundo. Y durante un largo rato no hablaron solo chapotearon en el mar y buscaron camarones y cangrejos bueno dijo Susana al cabo de un tiempo creo que deberíamos hacer algunos planes dentro de poco tendremos ganas de comer algo tenemos los sándwiches que nos dio mamá para el viaje dijo Edmundo por lo menos yo tengo los míos yo no apuntó Lucía los míos quedaron en mi maletín también los míos dijo Susana los míos están en el bolsillo de mi abrigo, allá en la playa, agregó Pedro. Tendremos entonces dos almuerzos para cuatro, lo que no será muy divertido. Por ahora tengo más sed que ganas de comer, dijo Lucía. Todos los demás también se sintieron sedientos, como ocurre siempre después de chapotear en el agua salada bajo un sol ardiente. Es como si hubiéramos naufragado, hizo notar Edmundo. En los libros, los náufragos suelen encontrar manantiales de agua clara y fresca en las islas. Lo mejor es que vayamos a buscarlos. ¿Quieres decir que volveremos a ese bosque espeso? Preguntó Lucía. No, dijo Pedro. Si hay ríos, tienen que venir bajando hacia el mar. Y si caminamos por la playa, seguramente los encontraremos. Volvieron por la orilla del mar, primero cruzando la arena suave y húmeda, y luego, más arriba, la arena seca y desmigajada que se pega en los dedos de los pies. Y allí empezaron a ponerse los zapatos y calcetines. Edmundo y Lucía querían dejarlos y seguir explorando sin zapatos. Pero Susana les dijo que sería una locura. «A lo mejor nunca más los encontraremos», señaló. «Y los necesitaremos si estamos aún aquí cuando llegue la noche y empiece a hacer frío». Una vez calzados, caminaron por la playa con el mar a la izquierda y el bosque a la derecha. Había una gran quietud en el paraje, quebrada solo por el paso fugaz de alguna gaviota. El bosque era tan espeso y enmarañado que casi no se veía a través de él. Nada se movía dentro, ni un pájaro, ni siquiera un insecto. Las conchas, las algas marinas, las anémonas o los pequeños cangrejos escondidos entre las rocas son muy hermosos, pero uno se cansa pronto de ellos si tiene mucha sed. Susana y Lucía tenían que llevar consigo sus impermeables. Edmundo había dejado su abrigo en el banco de la estación justo antes de que la magia los sorprendiera y se turnaba con Pedro para llevar el pesado abrigo de éste. De pronto la playa comenzó a desviarse hacia la derecha, como un cuarto de hora después, cuando habían atravesado un arrecife rojo.